0: Hallo, hier ist Madeleine. Ihr hört den Podcast Kassel denkt weiter. Meine heutigen Gäste sind Anna Wienhausen und Sandra Mijatovic. Sie sind beide ehrenamtliche Mitglieder eines Ortsbeirats in Kassel und sind dort kommunalpolitisch aktiv. Wer denkt, Politik ist nur etwas für die, die das von der Pike auf gelernt haben, denen zeigen die beiden, wie man sich direkt vor Ort einbringen kann und Dinge gestalten kann. Wir sprechen über ein gelungenes großes Flüchtlingshilfsprojekt, das sich aus 100 Freiwilligen selbst organisiert und bisher über 1000 Geflüchtete unterstützen konnte. Wir hören, wie auch kleine Veränderungen große Wirkung entfalten können. Auf diesem Podcast trifft der Spruch zu, machen ist wie wollen, nur krasser. Herzlich willkommen zum Podcast Kassel denkt weiter. Sandra und Anna, ich freue mich, dass ihr da seid und vielleicht wollt ihr euch mal am Anfang kurz selbst vorstellen, unseren Hörern und Zuschauerinnen. Wer seid ihr? Was macht ihr?
1: Hallo, ich bin Anna Wienhausen. Ich bin 36 Jahre alt, wohne seit über zehn Jahren in Kassel mit meinem Mann und mit meinen mittlerweile drei Kindern. Politisch bin ich bei Bündnis 90 den Grünen engagiert und seit April 2021 bin ich Ortsvorsteherin vom Kasseler Stadtteil Wehlheilig. Und du
0: hast auch noch ein anderes Leben, einen echten Job. Was machst du da?
1: Genau, ich arbeite bei B. Braun in Melsungen in der internationalen Personalabteilung. Im Moment bin ich mit meinem Baby in Elternzeit, von daher ist das
2: im Moment keine Rolle, die ich so aktiv mhm. habe. Aber
1: genau,
0: okay, danke.
2: Ja, ich bin Sandra Miadwitt und ich bin 42 Jahre alt und ich wohne in kassel auch, bin mit der Anna im Ortsbeirat als Ortsbeiratsmitglied und auch Beauftragte für Geflüchtete da, auch seit 2021 und bin Kasselanerin und war für das Studium und Ausland weg und bin dann aber nach dem Studium wiedergekommen und genau, bin hier beruflich in der Veranstaltungsbranche. Mhm. Genau.
0: Also ihr seid beide im Ortsbeirat, im Ortsbeirat Wählheiden, habt euch da 2021 aufstellen lassen. Wenn man an politische Ämter denkt, fallen einem landläufig wahrscheinlich andere ein, größere Ämter, Minister, Bundestagsabgeordnete, vielleicht auch noch ähm, im, im, im Vorstand von irgendwelchen städtischen Gremien. Warum gerade
1: Ortsbeirat? Das ist ja die Kommunalwahl gewesen und ähm, im Grunde ist das die einfachste und die unterste demokratische Ebene, ähm, an der man sich engagieren kann. Und ähm, ich habe eine relativ konkrete Vorstellung, wie ich mir so meine Umwelt wünsche und äh, habe gedacht, naja, das ist ein guter Ansatz, um aktiv zu werden, um das eigene Umfeld zu gestalten und ich hatte Lust Verantwortung zu übernehmen und deswegen habe ich mich auf die grüne Liste stellen lassen.
0: Cool. Vorher warst du noch nicht im, in irgendeinem politischen Amt. Das war das erste Mal gesehen und gemacht und genau. sofort geklappt. Ja. Toll. Wie war das bei dir, Sandra? Ähm,
2: ja, das war so ein bisschen ähnlich. Ähm, wir sind halt eingeladen worden zum Stammtisch von... Äh, Wählheiden von der ähm, von den grünen Wählheiden, von den Ortsbeiratsmitgliedern, äh, die schon drinne waren. Und ähm, die haben, ich sage es einfach mal so, die haben halt auch gesucht. Mhm. Und natürlich auch Frauen. Und äh, genau, und dann haben wir uns das angehört und hatten so eine Bedenkzeit. Ich glaube, wir sind zweimal da gewesen. Mhm. Und dann haben wir uns entschlossen, das machen zu wollen. Genau. Und Anna hat ja dann gleich auf Listenplatz 1 <lacht> und ich Listenplatz 3, glaube ich. Und das hat ja auch sofort geklappt. Genau, ja. Und ansonsten ist es, was Anna gesagt hat, niedrigschwellig. Und ähm, ja, also da kann man so schnell was machen. Also nicht schnell, aber ähm, man kann halt in einem niedrigschwelligen Bereich halt mhm. irgendwie gleich was verändern. Ja, man sieht ja. halt was, was man gemacht hat. Was macht uns
0: gerade so beispielsweise?
2: Ähm, also ähm, ein Ortsbeirat wird halt zu ganz vielen Sachen gehört, ähm, von der Stadt, vom Magistrat, was den Haushalt zum Beispiel angeht. Wenn halt ähm, äh, oder wenn im Stadtteil zum Beispiel, also ganz konkret so Plätze und Straßennamen vergeben mhm. werden, dann haben wir, glaube ich, Vorschlagsrecht und auch ähm, können darüber abstimmen. Mhm so welche Sachen und wir haben halt auch ein Budget, also einen, ha einen eigenen kleinen Haushalt eigentlich, das heißt das ist Positionsmittel. und ähm, das sind so drei Bereiche kann ich kurz aufführen ähm, das ist einmal sind das die Dispomittel für die Förderung der örtlichen Gemeinschaft, da fallen dann sowas, drun äh, fällt sowas drunter wie Vereine oder mhm. Initiativen oder so, die man halt mit Geld bedenken kann und dann gibt's für Wegeplätze und Straßen mhm. glaube ich heißt es. Und das hat sich jetzt so ein bisschen ähm, so entwickelt, dass wir die Dispo Mittel Grau nennen. Das fand ich auch ganz gut. Und dann gibt es halt noch einen Bereich äh, für ähm, Grünflächen und Gärten und okay. sowas. Und die nennen wir Dispo Mittel Grün. Und da können wir halt Geld zuteilen. Also mhm. eigentlich ganz gut. Und ja, wenn halt so aktuelle Sachen ähm, äh, Anfallen von BürgerInnen, was denen aufhält im Stadtteil mhm. und so, dann diskutieren wir das und äh, haben da halt auch die Möglichkeit, so äh, Dinge anzustoßen mhm. und zu verändern, Straßenführungen und so weiter. Super. Anna,
0: du bist von 0 auf 100 äh, direkt zur Ortsvorsteherin gewählt worden. Ähm, hast dir bestimmt kurz vorher Gedanken gemacht, was da so auf dich zukommen könnte, bevor du ja gesagt hast. Und wie hat sich denn seitdem? Es ist jetzt anderthalb Jahre ungefähr, seitdem du im Amt bist, wirklich entwickelt. Was sind so typische Aufgaben einer Ortsvorsteherin?
1: Ähm, ja, also tatsächlich hatte ich mir äh, Gedanken gemacht, aber ähm, was es tatsächlich bedeutet, das kriegt man ja nicht wirklich mit, also äh, mal ein Statement in der Presse, was ein Ortsversteher oder eine Ortsversteherin sagt, aber ähm, ich bin in der Funktion ähm, quasi die Schnittstelle zwischen dem Ortsbeirat, also den Kolleginnen und Kollegen, den Bürgerinnen und Bürgern im Stadtteil mhm. und dann eben dem Magistrat, also der Stadtkassel. Und ähm, ich leite die Sitzung, ich lade die ein, also dazu ein, ich bereite vor und nach. Und ähm, was eigentlich den größten Teil meiner Zeit so einnimmt, ist ähm, der Austausch mit ähm, den Bürgerinnen und Bürgern im Stadtteil. Da kommen halt alle möglichen Fragestellungen auf, ähm, warum diese Straße eine Spielstraße ist und die nicht, und, also um mal Beispiele mhm. zu nennen. Und anders, also quasi aus der Bürgerschaft ähm, ergeben sich Anliegen und andersrum aber auch ähm, kommt die Stadt auf mich zu, wenn es um Bebauungspläne geht. Mhm. Und da ist bei uns im Stadtteil gerade total viel los. Der georg stockplatz ist ein Thema, was ähm, in der jüngsten Vergangenheit bearbeitet wurde. Und da sitze ich dann in ähm, Gremien mit dabei und darf quasi mit meiner Stimme beratend äh, tätig sein und ähm, ja, ein Meinungsbild abgeben. Und insgesamt sind das also sowohl als Ortsvorsteherin, aber auch als Orts Ratsmitglied sind wir halt die Stimme aus dem Stadtteil mhm. und in den Magistrat und haben, glaube ich, ein ganz gutes Gespür für die Stimmung, mhm. was im Stadtteil so gebraucht wird. Und ich habe mal versucht zu überschlagen, wie viel mhm. Zeit ich dafür aufwende. Und eigentlich vergeht kein Tag, an dem ich nicht, mich irgendwie mit einem Thema auseinandersetze. Und ähm, ja ich würde mal sagen, es ist schon auf jeden Fall ein
0: Teilzeitjob. Wahnsinn. Und du hast drei Kinder, hast du gerade gesagt. Eins davon ist auch in dieser Periode, Legislaturperiode sozusagen geboren worden. Mit dem bist du gerade noch zu Hause. Wie kriegst du das hin? Also andere würden sagen, Um oh Gott, ich kriege gerade ne, drei Kinder auf die Reihe. Wie kriegst du das
1: Amt auch noch gewuppt? Ja, Tagen, an denen ich in der Nacht zuvor nicht geschlafen habe, weiß ich das auch nicht. Ähm, aber meistens ähm, geht es ganz gut, weil ähm, sich das auch gut vereinbaren lässt, denn das Ganze ist ja ein Ehrenamt, das ist also nicht wirklich ein Job, sondern man macht es ähm, mehr oder weniger unentgeltlich und ich kann mir die Zeit ja selber einteilen. Das heißt, ich mache E-Mails abends, wenn die Kinder schlafen, ich mache Anrufe zwischendurch, wenn Ortsbegehungen irgendwo sind, bringe ich alle meine Kinder mit. Mhm. Und ähm, was schon auch sehr herausfordernd ist für mich und mein Baby, die ist jetzt fünf Monate alt. Und auch für alle anderen Beteiligten. Ich leite halt auch die Sitzung mit einem Baby in der Trage und manchmal muss sie gestillt werden. Und ansonsten schuckel ich in den Schlaf, und wo, also Summe dabei und mache Dinge, die man so machen muss. Und ähm, ja, ich habe halt den Anspruch, dass das für mich auch klappen muss mhm. irgendwie. Dass Frauen sollen in der Politik und in anderen Bereichen auftauchen und dann ist das im Moment mit ähm, Baby halt der Fall und äh, mein Umfeld geht aber auch gut mit, von daher das ist gut und ich habe äh, einen tollen Mann, der die anderen beiden Kinder betreut in der Zeit, in der ich unterwegs bin und ansonsten ähm,
0: ja, ist auf jeden Fall sehr cool ja.
1: kann auf jeden Fall
0: Beispiel für andere sein, hoffentlich, sehr cool du hast, ihr habt gerade schon beide gesagt, ne, also die, ihr seid das direkte Organ an das die Bürger sich wenden können im Stadtteil, mit was für
2: Fragen und Anliegen kommen die so mhm. was sind so Beispiele? Ja, also da hatte ich ähm, hatte ich mir auch Gedanken zu gemacht. Eigentlich kann Anna dazu mehr sagen, weil sie ist als Ortsvorsteherin auch die direkte... Also sie ist am präsentesten, würde ich sagen, und das ist die erste Ansprechpartnerin. Und ansonsten gibt es aber die Möglichkeit, über die Webseite der Stadt Kassel als mhm. Info äh, kann, kann man uns allen schreiben. Also mhm. es gibt halt so Kontaktmöglichkeiten und alle Ortsbeiratsmitglieder können angeschrieben werden. Und ansonsten, je nachdem, wie wie bekannt man im Stadtteil ist oder das ergibt sich ja dann auch immer so ein bisschen, wenn man die Leute kennenlernt und so, dann hat man auch Gespräche auf der Straße oder am Wielheider Markt. Mhm. Das ist halt in Wehleiden irgendwie so ein zentraler Treff und ansonsten kannst du halt noch mehr sagen. Ne?
1: Genau, also ähm, wir freuen uns, wenn wir persönlich angesprochen werden. Das ist immer der einfachste Weg, sich auszutauschen. Und ähm, wir haben also über soziale Medien ist eine andere Variante, mhm. die man machen könnte, um mit uns in den Austausch zu kommen. Und ich kann da wirklich nur herzlich einladen, das zu tun. Und es gibt immer wieder Bürgerinnen und Bürger, die das auch machen und nutzen. Und das sind dann Anliegen wie Lärmbelästigung mhm. an bestimmten Stellen. Ähm, jetzt akut war Graffiti irgendwie im Stadtteil, dass das ähm, als problematisch wahrgenommen wurde. Und das wird dann häufig erstmal bei mir adressiert mhm. und ähm, ich schaue dann, inwieweit ich noch also mit den städtischen Behörden Lösungen finden kann, weil wir als Ortsbeirat, wir sind ein politisches Gremium, wir sprechen über Dinge, wir diskutieren und wir entscheiden, aber äh, keiner von uns würde jetzt losgehen und äh, Graffitis wechseln oder so, das ist halt nicht Teil des Jobs sozusagen. Mhm.
0: Ihr habt bestimmt auch manchmal Anfragen oder Anliegen, wo ihr vielleicht innerlich eher so ein bisschen mit den Augen rollt, weil genörgelt wird oder pauschalisiert wird ähm, oder Wünsche geäußert werden, die nicht erfüllbar sind. Wie geht ihr
2: mit sowas um? Was antwortet ihr diesen Menschen? Ich hab, da hast du eigentlich ein ganz gutes Beispiel mit, äh, fällt mir gerade spontan ein, mit dem äh, am Botanischen Garten wahrscheinlich, ne? Genau. Ja, ja, dann erzähl. Ja. <lacht> ähm,
1: also es ist so, dass ich natürlich mir die Anliegen erstmal genau anhöre. Ich finde das total wichtig, wenn Menschen ein Thema haben, dass sie das auch artikulieren können und dafür bin ich dann ja auch da. Ja. Und in gewisser Weise kann ich das auch nachvollziehen. Ich glaube, ich habe da recht viel Empathie, dass man mhm. sich auch irgendwie reinversetzen kann. Und ähm, mir ist es halt wichtig, dass die Leute auch mit Lösungsvorschlägen kommen. Nur nörgeln, finde ich, reicht an der Stelle nicht. Das haben wir an anderen Stellen hier in der Stadt gesehen. Und ähm, ja, es haben alle immer eine bessere Idee. Aber da steckt ja in der Regel auch viel Arbeit drin, in, um überhaupt zu dem Zustand zu kommen, bei dem man so ist. Und äh, das Beispiel, das Sandra gerade ansprach, ist... Ähm, der Spielplatz am Botanischen Garten, das ist ein Basketballkorb, das Dribbeln und Prellen, das ist laut und das ist für die Anwohner halt anstrengend. Und das kann ich gut nachvollziehen. Und dann kommt man aber in ähm, Interessenskonflikte. Mhm. Und was ist denn nun wichtiger? Das, die Geräuschbelästigung von den Menschen, die dort leben oder der Bedarf, dort einen Spielplatz zu haben? Und ähm, da äh, bin ich die städtischen Behörden ein, die zuständig sind und ähm, wir sind in vielen Diskussionsrunden, versuchen immer wieder nachzusteuern und halt Lösungen mhm. zu finden, sodass eben beispielsweise jetzt das Gitter vom Korb abgemacht wurde und so sodass man auch mhm. wirklich kleine Erfolge erzielen kann und die Rückwand von dem Basketballkorb ist jetzt auch irgendwie geräuschstämmend, sodass ähm, das kleine die Erfolge langsam, sind, ja. genau mhm. und ähm, ich hoffe, dass das den Anwohnern hilft und ansonsten hatte ich jetzt auch ein paar Situationen, wo ich dann wirklich auch sagen kann, hier hört es dann für mich mhm. auf, hier kann ich nicht weiterhelfen und die Stadt scheinbar auch nicht. Also es gibt auch Probleme, ja, ja. die man wirklich nicht ja. lösen kann und da heißt es dann um Verständnis mhm. zu bitten und aushalten. Mhm.
0: Neben Basketballkürben, die laut sind, was habt ihr sonst so für Themen aktuell, gerade im Stadtteil Wilheiden auf der Agenda?
2: Ja, also Anna hat das schon angesprochen, die Umgestaltung und Bebauung des georg stockplatzes ist ein Riesenthema gewesen. Genau und ähm, dann ist noch eine Sache, ist die ähm, Heinrich Heine Straße nicht erwähnen. Das ist ja auch so eine Verbindungsstraße von der Ludwig Mond runter mhm. zur Südstadt. Mhm. Die, ähm, wenn die Menschen da wohnen, sowieso kennen die Problematik. Die hat halt schlechten Straßenbelag und verschiedene Probleme und ähm, da sind die AnwohnerInnen halt auch zu Recht auch sehr unzufrieden. Und ähm, genau das ist halt ein äh, großes Thema auf jeden Fall. Und dann halt generell ähm, ist halt, äh, was noch ansteht, ist halt, ähm, also es wird nicht nur der Georg-Stockplatz Stock, umgebaut, wo jetzt halt die Entscheidung auch getroffen ist für einen Entwurf und wo es dann weitergeht, sondern sukzessive wird dann zum Beispiel auch der Wählheider Platz neu umgestaltet. <lacht> das ist ein Riesenthema, weil damit einhergeht halt auch die äh, Umgestaltung oder. Ähm, der Umbau der Straßenbahn und Bushaltestellen barrierefrei zu gestalten und sowas. Der Wählerhalder Markt hängt da dran. Also das ist schon ein Riesenthema. Ähm, genau. Das sind jetzt so einige Beispiele. Hört sich nach längeren uns. Prozessen an, die da Genau, gehen. genau ja.
1: Das äh, sind Prozesse, die halt langsam angestoßen mhm. werden und dann ähm, sind wir involviert. Und dann braucht es halt einfach bei Bebauungsmaßnahmen ja ganz, ganz viele Instanzen. Ja. Und wir haben davon noch mehr im Stadtteil. Die, die Jägerkaserne ist ein Riesenthema, ja. was auch bebaut mhm. wird. Ja. Das schafft ganz viel ähm, Wohnraum perspektivisch mhm. und äh, ja, da, da warten wir darauf, ähm, haben, äh, möchten darüber gerne äh, diskutieren. Äh, uns ist wichtig, dass der sozialer Wohnungsbau ähm, stattfindet, dass Barrierefreiheit vorhanden mhm. ist. Und ähm, das ist aber halt ja, Zukunftsmusik im Moment noch, gerade bei gestiegenen Baupreisen und so, wissen wir halt nicht, wie sich das Ganze entwickelt. Ja. Und ähm, ja, die Jägerkaserne ist aber ansonsten auch ein äh, gerade akuten, ganz wichtiger Punkt ja. für uns, weil es die Flüchtlingsunterkunft ähm, bei uns im Stadtteil beinhaltet.
2: Genau.
0: Ja, da seid ihr ja super aktiv seit Kriegsausbruch, muss man sagen. Also ihr habt, glaube ich, in Woche 1 nach... Ähm, Beginn des Krieges habt ihr euch zusammengesetzt und super schnell mit den Mitteln, die euch zur Verfügung standen, ein riesiges Netzwerk zusammengetrommelt, habt Spenden organisiert und habt ähm, eine Spenden-Annahme und, aus, und Ausgabe da auf die Beine gestellt. Und ähm, das läuft bis heute wie, was ähm, ist da passiert alles? Sandra, du warst da sehr involviert.
2: Ja, also genau, ich, ähm, das war relativ frühzeitig hatte Anna mich, glaube ich, angesprochen, dass wir halt von unserer Bürgermeisterin aufgefordert worden sind, dass wir in den Stadtteilen auch irgendwie so eine Willkommensstruktur vielleicht auch schaffen, weil, weil abzusehen war, dass halt ganz viele Menschen kommen, die in Not sind und genau, dann lief das irgendwie sehr zeitig an. Also es war halt irgendwie auch so ein Projekt von grünen Frauen letztendlich, mhm. weil also die Selina Holtermann aus der Südstadt, die Ortsvorsteherin und Stabo-Abgeordnete ist auch dabei gewesen von Tag 1 eigentlich. Anna und ich und wir haben uns im Café Zuflucht war, glaube ich, das erste Treffen. Und von da aus strahlte das so aus halt. Mhm. Du bist ja selber auch dazu gekommen. Und ähm, genau, dann gab es halt noch äh, bei uns in Wählheiden gibt es die Familienbildungsstätte von der Evangelischen Kirche, die Lena Griecheldorf, wenn man die äh, namentlich erwähnen äh, darf und kann, ähm, die ist da auch sofort mit äh, drauf auf das Thema. Und ähm, ja, wir hatten jetzt gar nicht so einen richtigen Plan. Das hat sich dann irgendwie so im Schneeballprinzip äh, entwickelt. Wir haben dann einfach so verschiedene Portale und Wege genutzt, um so äh, MitstreiterInnen so an Land zu ziehen, sage ich mal so, äh, was ist da zu nennen? Facebook irgendwie neben ähm, und dann halt im Bekanntenkreis. Und ähm, genau, das ging echt recht schnell. Genau, wir waren zu Hochzeiten, ich habe nochmal überlegt, wir haben uns dann in Signalgruppen über den Messenger organisiert. Ähm, zu Hochzeiten waren wir 65 Mitglieder ja. oder so. Gut, das waren dann halt immer so, wer aktiver und wer nicht, aber das war echt innerhalb kurzer Zeit. Ja. Und dann halt, dass wir angefangen haben, Sachspenden zu sammeln und auch die Bereitschaft von den Menschen halt einfach was zu bringen, das war ja enorm. Also mhm. Wahnsinn einfach, ne? Also ähm, Kannst du das quantifizieren, was da so zusammengekommen ist?
0: Nee, okay. ja, das,
2: ich habe da, oder wir haben da auch nochmal drüber nachgedacht, also wir haben da jetzt leider nicht mitgeschrieben, <lacht> aber äh, es war, also ich kann jetzt mal so sagen, wir hatten ja jetzt am Mittwoch wieder eine, weil wir äh, einen Artikel in der Zeitung hatten und am Mittwoch hatten wir eine Abgabe und ich glaube, da kann man sagen, da kamen jetzt nochmal zwei Container voll würde ich sagen. LKW-Container. Ja. ja. Wahnsinn. Also das, und ich meine, am Anfang, ähm, das waren die ersten anderthalb, zwei Monate. Ich glaube, es ist normal, dass das dann halt ja. abnimmt. Ne? Also ich bin da jetzt noch nicht so drin gewesen. Das haben aber die alten Hasen, mit denen wir dann Kontakt hatten, so immer gesagt, ja, das wird dann abnehmen und bla und blub. Und, es hat auch irgendwie so abgenommen, aber ich fand das jetzt gar nicht so äh, gar nicht so wild, weil wir haben jetzt so ein Kernteam, also bei den Sachspenden zum Beispiel sind das bestimmt so zehn bis zwölf Personen, die noch fest dabei sind. Dann in der Familienbildungsstätte sind das bestimmt auch fünf bis sieben Ehrenamtliche, die da den Eltern-Kind-Treff äh, stemmen und die haben jetzt auch noch ein Beratungsangebot, was geleitet wird durch eine ukrainische Geflüchtete genau, also das finde ich halt eigentlich sind da noch relativ viele dabei geblieben und es ist halt immer so ein bisschen, man muss das ja in den Alltag auch einbauen, weil die, die geholfen haben, haben ja auch gearbeitet und, und dann war das halt manchmal so, war halt jemand drei Wochen nicht da und dann kam kam die Person aber wieder und so hat sich das immer so ein bisschen, ja, so gejungelt und ähm, ja. Du bist ja aber auch
0: seit Woche eins dabei, Sandra ne? und bist seitdem wirklich dauerhaft aktiv, bis auf... Keine Ahnung, mal ein paar Wochen Urlaub ja. zwischendurch. Was motiviert ja. dich da die ganze Zeit ähm, ja. dabei zu sein?
2: Also das ist irgendwie so. Ich weiß es auch nicht so genau. Ich würde mich noch nicht mal als besonders ehrgeizig oder so ein äh, besonders guter Mensch bezeichnen. Keine Ahnung. Aber <lacht> es ist halt so. Man fängt dann irgendwie was an, denke ich mir, mhm. und dann muss es. Also dann muss man das halt auch machen. So also entweder so ganz oder gar nicht. Ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Motivation. Und dann natürlich auch so, dass man so merkt, dass die Hilfe ankommt mhm. und ähm, dass man den Leuten halt auch, ja, konkret helfen kann so. Und, ähm, und die Arbeit halt mit den Ehrenamtlichen und wie dann halt Geflüchtete sich halt auch so einbinden und auch dann helfen wollen. Das ist eigentlich, also das ist eigentlich äh, eine schöne Belohnung irgendwie. Und man will das dann halt auch noch weiter betreiben. Und es ist ja nichts Erzwungenes, weil es ist der Bedarf ja immer noch da, und deshalb äh, hält man das Feuer so ein bisschen am Laufen. Mhm. Und genau, und dann habe ich jetzt auch noch mal drüber nachgedacht, ist das halt auch gerade bei den Sachspenden so eine ziemlich gute Kombination, sodass man so Hilfe leistet, aber halt auch so einen Nachhaltigkeitsgedanken mhm. hat. Weil ja. ich meine, das war ja ganz am Anfang, wo ihr beide und du ja auch noch in der, involviert warst mit den Spenden, was alles gekommen ist. Man wundert sich, wie viele Sachen Menschen das einfach Wahnsinn. haben. Ne? Mhm. Und also, dass wir in so einer Überflussgesellschaft mhm. leben. Ja. Und ähm, was man ja auch nicht immer unbedingt braucht, also setzt man sich damit vielleicht dann auch mal auseinander ne? und dann schmeißt man das nicht weg, sondern dann kommt es halt noch einer anderen Sache zugute. Und im besten Fall überlegt man sich dann so für die Zukunft, da brauche ich eigentlich so viel. Ne? Und das finde ich echt so eine ganz gute, also es sind so zwei Sachen, halt so Hilfe leisten und dann halt nochmal so diesen Nachhaltigkeitsgedanken. Das ist eigentlich in dem Bereich, also muss ich sagen...
0: Das fand ich gut. Man könnte euch ja jetzt vorwerfen, ne, für die ukrainischen Geflüchteten, macht ihr so einen Aufriss? Was ist für die Geflüchteten 2015 passiert? Sind diese Menschen genauso behandelt? Wurden sie die auch willkommen? Was antwortet ihr, wenn ihr sowas vorgeworfen bekommt?
1: Ja. Also ähm, ich erkenne da ganz klar, dass ähm, das eine Lernkurve ist. Mhm. 2015 waren, und, also wir waren nicht mal quasi in den Funktionen, mhm, in ja. denen wir jetzt sind, ähm, aber so insgesamt haben, haben wir ähm, ja gelernt, wie wir mit Menschen umgehen, ähm, die herkommen. Und äh, das, also aus der Erfahrung heraus konnten wir uns auch so gut aufstellen. So makaber das dann für die Betroffenen ist, die die Hilfe nicht bekommen haben, die wir jetzt ähm, den ukrainischen Geflüchteten zukommen lassen. Und da muss man aber auch sagen, dort in der Jägerkaserne leben nicht nur ukrainische Familien, sondern ich glaube 25 Prozent in etwa sind ähm, Geflüchtete aus anderen Ländern. Das heißt, mhm. wir haben da schon auch eine relativ große Durchmischung und äh, da... Äh, erfahren jetzt auch Drittstaatler ähm, mhm. genauso. Also wir, ähm, wir differenzieren da überhaupt ja. nicht, ja. sondern äh, uns ist äh, jeder herzlich willkommen, der mhm. kommen möchte. Und das gilt nicht nur für die Sachspende, sondern auch für den Eltern-Kind-Treff, den Sandra gerade gesagt hat. Und äh, da
2: geht es einfach ums Helfen. Mhm. Mhm. Ja, und also das ist aber sowas, was man perspektivisch, wo uns das wichtig ist, dass wir da so inklusiver werden halt auch. Also, dass wir die Aufrufe jetzt auch anfangen. Das ist jetzt heute aktuell, dass wir die... Ähm, dass wir die halt nicht nur in ukrainischer und russischer Sprache machen, sondern halt auch auf Englisch. Und dass wir das jetzt halt einfach breiter streuen, weil wir halt einfach auch so wollen, dass, das, dass sich da einfach mehr Menschen angesprochen fühlen. Super. Mhm. Also letztendlich, wir haben das, die Sachen ja. Und wir haben die Ressourcen. Und das ist uns halt auch schon echt wichtig. Mhm. Genau. Neben dem Thema Flüchtlinge,
0: ist das Thema Fahrradfreundlichkeit in Wielheiden ein großes Thema, was Potenzial nach oben hat? Also wer Wielheiden kennt, und das trifft auf viele andere Stadtteile in Kassel zu und über Kassel hinaus, bestimmt auch auf viele andere außerhalb von Kassel, es gibt sehr wenig ausgewiesene Fahrradwege. Es ist von der Topografie auch nicht ganz einfach, weil es, man muss immer, egal aus welcher Richtung man kommt, einen Berg hoch. Mhm. Was ist da geplant? Was ist da angedacht?
1: Also im Stadtteil ist ja schon eine Fahrradstraße geplant, die ähm, hoffentlich im kommenden Jahr dann auch fertig wird und aus Süsterfeld-Helleböen ähm, nach Wilheiden reinragt. Und wir setzen uns aber auch ganz konkret auch dafür ein, dass ähm, die vorhin erwähnte Heinrich-Heine-Straße ähm, auch vielleicht eine Fahrradstraße wird. Das wäre eine Maßnahme, um Gelder vom Bund und vom Land zu bekommen. Wenn ähm, man da sanieren möchte, und es eine Fahrradstraße ist, dann äh, können dafür eben Mittel hoffentlich eingeworben werden. Ähm, wir beide haben auch konkret über ähm, Lastenfahrräder im Stadtteil nachgedacht. Da gibt es eine kleine Arbeitsgruppe. Wir versuchen, ein städtisches, äh, gesponsertes Rad zu bekommen, aber auch privat finanziertes, einfach um Mobilität da attraktiv zu machen ähm, für verschiedene Zielgruppen. Mhm. Und ähm, ansonsten haben wir gerade ganz viele Fahrradständer ähm, durch den Ortsbeirat ja. ähm, beschlossen, sodass äh, der Stadtteil einfach schon mal mhm. vom Equipment her ganz gut ausgestattet ist und das hoffentlich dazu führt, dass wenn an der Stelle die Infrastruktur da ist, dass, ähm, sich die Leute auch lieber auf dem Fahrradsattel mhm. ähm, schwingen und wissen, sie können ihr Rad gut
2: anschließen, als das Auto zu nehmen. Mhm. Ja, und da muss man ähm, auch sagen, das wird auch noch dieses Jahr wahrscheinlich realisiert. Ne? Genau. Das ist halt auch ein Prozess, ich glaube, der wurde angestoßen, bevor wir im Ortsbeirat waren und das ist halt auch nochmal was allgemein vielleicht zu Ortsbeiräten, da muss man manchmal auch einen langen Atem mhm. haben und das ist dann halt so schwierig, wenn man so ein bisschen so eher so, ähm, eher so praktisch veranlagt ist und dann halt irgendwie so, so Lösungen sieht und so, aber es gibt halt bestimmte Prozesse, mit denen man halt so kalkulieren muss und ähm, genau, aber ja, das ist auf jeden Fall ein Erfolg. Mhm. Ja. Das ist ein Erfolg. Auf welche anderen Sachen seid ihr vielleicht noch stolz, wenn
0: ihr auf die letzten anderthalb Jahre zurückblickt? Was habt ihr vielleicht auch im Gremium vorangebracht, was jetzt gar nicht so ein Ergebnis ist, was man nach außen sieht? Und was
2: wünscht ihr euch für die verbleibenden dreieinhalb Jahre, die ihr noch mindestens in diesem Amt seid? Genau, also da ist mir eingefallen. Also was man nicht so außen mhm. mitkriegt vielleicht, ist halt so erstmal dieses Ganze. Also es hat sich, glaube ich, schon ein bisschen was geändert. Mhm. Vom, ähm, wie sagt man, von der... Äh, von der Stimmung im Ortsparat würde ich jetzt sagen, dadurch, dass wir da drin sind, das hört sich jetzt auch nicht sehr, also nicht sehr schmeichelhaft an, aber also erstmal, dass Anna halt Ortsvorsteherin geworden ist, weil wir seit mehr als 20 Jahren den gleichen Ortsvorsteher hatten. Das ist auch nochmal so, so ein großer Schritt, glaube ich, gewesen und dann halt so Sachen wie, also es sind so kleine Sachen, ne? die Art, wie du halt die Sitzungen leitest, das ist halt irgendwie, das ist halt auch sehr auf Augenhöhe und äh, ich habe das Gefühl, da hat sich schon ein bisschen was getan und halt auch so Sachen wie, ähm, also die Ortsberatssitzungen sind ja alle vier Wochen, mhm. die finden dann halt in irgendeiner Räumlichkeit statt und ähm, da hatten wir halt relativ früh den Ansatz verfolgt, irgendwie so, hey, wir kennen den, äh, der Ortsteil ist so groß und wir würden gerne halt irgendwie wandern halt auch für die Sitzungen. Damit wir halt auch andere Menschen, andere Institutionen und andere Räume kennenlernen und da vielleicht dadurch auch Ideen sammeln können, was halt noch so aktuell gebraucht wird oder... Ähm, oder Ähnliches im Stadtteil halt. Und das sind halt so Sachen, die kriegt man nicht mit, aber die finde ich halt richtig gut, weil ähm, weil dann dann bleibt man halt in Bewegung mhm. und ist dann halt nicht so, also es ist halt einfacher, wenn man so weiß, man hat immer so einen Rückzugsort zum Beispiel, da kennt man alles und jemand hat einen Schlüssel und ich weiß nicht was, aber ich finde, das lohnt sich da halt irgendwie. Ähm, da halt so äh, einfach in Bewegung zu bleiben örtlich. Und man hat dadurch, also Dispomittel zum Beispiel zur Förderung von der öffentlichen Gemeinschaft, finde ich, haben wir jetzt auch hingekriegt, dass wir halt auch verschiedene Akteure so... Ähm ausstatten, die sich halt vorstellen, wo man vielleicht auch gar nicht so weiß, oh, das gibt es im Stadtteil, das ist ja voll cool, dass es das gibt. Ne? Und ähm, ich finde, das ist uns auch gelungen, auf jeden Fall. Und dann persönlich, also ich habe jetzt auch noch nicht so viel erreicht, aber halt, haben wir ja eben darüber gesprochen, dass halt das mit der Jägerkaserne ist halt so ein Ding, ähm, wo wir echt so stolz drauf sein können und auch sind, denke ich mal. Und, also, man leistet irgendwie so Hilfe und dadurch, dass wir halt noch nicht so, also, dass das unsere erste Legislatur ist, ne, ähm, ist das halt auch was, ähm, darüber lernt man halt auch so viel über den Ortsbeirat und über die Strukturen und so weiter, ne, weil, also, dann wird das halt auch alles viel praktischer, weil man da drinnen mithängt und dann halt, ähm, und, äh, ja, darüber dann halt äh, so noch mehr äh, über den Ortsbeirat und über die, ähm, über den, äh, die über Abläufe. die Gestalt und die Abläufe mitkriegt. Ja, ja genau.
1: Ja, das ähm, kann ich nur, oder kann ich anknüpfen. Ich persönlich habe halt total viel gelernt, wie eine Stadt funktioniert. Mhm. Das war mir im Vorfeld überhaupt nicht bewusst, ja. ähm, wie städtische Abläufe sind und wie gut man aber auch Einfluss mhm. nehmen kann, wenn man sich dann einmal ähm, in dieses Gremium bewegt hat. Und ähm, das find, also ist für mich persönlich einfach schon ein totaler Erfolg. Und ansonsten hatten wir ja gerade schon über den Yorkstockplatz gesprochen. Da, da saß ich in den Gremien und habe schon darauf hingewirkt, dass einfach zum Beispiel Kinder und Jugendliche in, in diesem Entwurf, den es da in der Bebauung gibt, die bekommen einen ganz zentralen Platz, also ein, ein Haus, in dem sie ihre Jugendräume haben, also einen mhm. Platz mitten auf dem Platz. Und das ähm, finde ich total wichtig. Da freue ich mich ähm, wirklich jedes Mal drüber, wenn, wenn dann hoffentlich die Realisierung ja. stattfindet, dass, ähm, dass da was geschafft wurde. Und ein anderes Thema ist ähm, Verwaltqualität zu erhöhen. Da versuchen mhm. wir dann an verschiedenen Stellen ähm, mit Entscheidungen zu wirken, dass ähm, ja, Menschen gerne im Stadtteil sich aufhalten mhm. und auch vielleicht aus anderen Stadtteilen zu uns kommen. Mhm. Und ähm, ja, das äh, sind so Themen, die... Da, glaube ich, haben wir gute Beschlüsse gefasst und ähm, ja, das Thema äh, Fahrradstände hatten wir gerade eins. Das ist halt so was ganz Haptisches, ähm, wenn sie dann aufgebaut werden.
2: Sitzbänke das, kann man genau. auch erwähnen. Sitzbänke das hat auch was mit Verweilqualität äh, zu tun und ja. das ist halt auch was, was wir bewilligen können. <lacht> aber das, sind, das hört sich jetzt nicht so viel an, aber das ist halt so... Äh, das lädt halt mehr ein, irgendwie auch mal sich hinzusetzen oder so. Ne? Oder auch so Sachen wie, ähm, wenn, weil du Topografie angesprochen hast, das kam ja dann auch so, dass man so mitbekommt, dass ältere Leute beim Einkaufen, die wollen sich gerne mal kurz ausruhen oder so, auf dem Weg nach Hause. Und dann ist es halt schön, wenn man da mal eine Bank hat und man kann so seine Tasche kurz abstellen, sich da hinsetzen halt. Ne? Also kleine, auch dazu. Sehr, sehr direkte
0: Sachen, die ihr ja. bewegt, die aber zum Teil eine große Wirkung entfalten. Ne? Genau. Nee. Ja. Ähm, es gibt ja bestimmt Menschen, die diesen Podcast hören, die sich fragen, ähm, mh, vielleicht wäre das auch was für mich, ich weiß aber nicht so richtig, ich bin vielleicht auch in gar keiner Partei. Ähm, was sagt ihr denen, warum sollte man sich in einem
1: Ortsbeirat engagieren? Also ich würde da ganz herzlich einladen, dass die Leute einfach mal vorbeikommen. Mhm. Und das muss ja gar nicht unser Ortsbeirat sein, sondern am besten geht man in den Ortsbeirat in seinem Stadtteil und hört einfach mal rein. Denn das sind öffentliche Sitzungen, da kann ähm, jeder, der und jede die Lust hat, hingehen. Und es gibt in der Regel die Möglichkeit, und das mache ich in jeder Sitzung, eine Fragestunde für Bürgerinnen und Bürger ähm, abzuhalten. Und das, äh, da kann man Fragen stellen. Man kann Fragen an das Gremium stellen, aber eigentlich ist es eher dafür gedacht, dass man, wenn man ein konkretes Anliegen hat, quasi den Magistrat anspricht. Und dann kriegt man auch eine schriftliche Rückmeldung. Also das ist wirklich eine eigentlich ziemlich gute Art und Weise, um mit der Stadt in Kontakt zu kommen, wenn man ein Problem hat, wie zum Beispiel irgendwie, dass der Mülleimer vorm Haus abgebaut wurde und jetzt ähm, ist die Ecke irgendwie ähm, immer durch den Wind der, ähm, der Müllfang. Und dann kann man solche Themen genau da platzieren und hat einen selber einen Wirkungskreis, der ähm, relativ hoch ist und ähm, das wäre so ein erster Schritt, das einfach mal auszutesten mhm. und ähm, ansonsten sind wir natürlich jetzt ähm, mit ähm, Grün unterwegs und ähm, haben in fast allen Stadtteilen Stammtische, wir haben auch einen. Mhm. Und äh, treffen uns einmal im Monat, dass man halt einfach in der politischen Fassung, in der man unterwegs ist, sich einbringen kann, Themen diskutieren kann und darüber halt einfach schauen kann, ob das was ist, was einem Spaß macht. Mhm. Cool. Wenn wir uns
0: am Ende eurer Legislatur wieder treffen und ihr auf Kassel blickt,
2: vielleicht auf Wielheim oder Gesamtkassel, was ist bis dahin passiert? Also ich finde, es gut und bin da auch optimistisch, dass da was passiert mit den Radwegen und mit dem Ausbau, dass wir da vorankommen auf jeden Fall. Ähm, es gibt da gute Pläne und äh, gute Vorhaben. Das finde ich äh, total wichtig und ähm, ja, das ist so das. Ist toll.
1: Die Stadt hat sich ja das Ziel gesetzt, bis 2030 klimaneutral zu sein. Und ich hoffe, dass wir da ganz, ganz viele Schritte in diese Richtung gegangen sind. Und aus meiner Sicht macht das Sinn, bei der nächsten Oberbürgermeisterwahl einen grünen Oberbürgermeister zu wählen, der sich stark für CO2-neutrale äh Energieversorgung, auch Effizienz einsetzt. Und dann genau diese Themen, Fußverkehr wäre toll, wenn der einfach forciert wird. Weil das, die, das ist unsere natürliche, menschliche Art, uns fortzubewegen. Also da sollten wir in der Stadt dann wirklich kürzere Wege dadurch haben, entspannt durch die Stadt gehen können. Das wäre für mich wirklich schön, dass wir da nochmal einen Fokus drauflegen, Radverkehr ja. und was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, aber öffentlicher Personennahverkehr. Ein Riesenthema, wo es einfach noch ganz, ganz viel Potenzial gibt und da hoffe ich auf einige Veränderungen bis 2026.
0: Es gibt viel zu tun. Ihr seid ein Teil davon. Jeder kann sich beteiligen und Einfluss nehmen auf das demokratische Geschehen in der Stadt. Ich wünsche euch viel Erfolg für die nächsten Jahre und freue mich, euch 2026 wieder zu sprechen. <lacht> Danke.